1: A todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras com o apoio Santander. Hoje olhamos para dentro, para a realidade musical portuguesa, entenda-se, e seguimos o trabalho de um dos organismos artísticos mais relevantes do nosso panorama musical. Organismo que, na última década, se tornou conhecido pelo seu trabalho no fomento da música portuguesa. O MPMP, Património Musical Vivo, identifica-se como uma plataforma descoberta de, de música e de músicos portugueses, e que acredita na necessidade de dinamizar, valorizar e fazer crescer o nosso meio musical. Para falar sobre este trabalho, convidamos Edward Aires Abreu, o programador desta plataforma, para se juntar a nós numa conversa em que falamos sobre a relação que o meio musical português mantém com a sua própria criação musical. Edward Aires Abreu é compositor, licenciado em composição pela Escola Superior de Música de Lisboa, e com o ano de Erasmus no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. É musicólogo, com mestrado e doutoramento em Musicologia Histórica pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa, tem estudos em Arquitetura e História da Arte e tem um Executive MBA pela AES Business School. Olá, Edward.
0: Olá, Viva. Muito boa tarde.
1: O MPMP, do qual és membro fundador tem mais de uma década de atividade ao serviço da música portuguesa, começou com a revista Glosas, rapidamente passou à programação de concertos, publicações, etc. Hoje desdobra-se não sem número de iniciativas, o que é que levou à criação do, do MPMP? Havia alguma premissa inicial? Qual é que foi a ignição?
0: Bom, antes de mais, muitos parabéns pelo projeto belíssimo que é este podcast uh, e muito obrigado pelo convite, é, uma prazer, é um obrigado. grande prazer estar aqui presente. Um, e respondendo a essa pergunta, na verdade, o MPMP é resultado formal de uma série de iniciativas que eu e alguns colegas do Conservatório Nacional uh, estávamos a desenvolver, na altura éramos finalistas. E eram iniciativas sempre com vista a divulgar a música de compositores portugueses que nós descobrimos na biblioteca da, da escola ou que alguém, algum de nós partilhava e, e que eram sempre surpresas. No fundo, nós criamos o MPMP porque o MPMP não devia existir na medida em que aquilo a que nós nos propusemos foi a desenvolver uma série de iniciativas que, na nossa opinião na altura e hoje também, de certa forma, ainda, que eram, eram coisas que deviam ser feitas por algumas das nossas maiores instituições, nomeadamente a edição de partituras fundamentais da nossa história da música, mas também a, a redescoberta de música, por exemplo, do, do, da segunda metade do século XIX, que está uhum. ainda quase toda por por ouvir por aí fora, e a de facto foi o primeiro projeto e surgiu como tentativa de pôr em contato diferentes agentes do nosso meio musical, por um lado compositores também musicólogos por outro lado instrumentistas porque sentimos desde cedo que grande parte de nós mesmos enquanto alunos do concerto não fazíamos a mínima ideia do que estava a acontecer na musicologia portuguesa, também não conhecíamos muito bem as obras dos compositores vivos que estavam a criar Uh, e vice-versa. E portanto, a Glasas foi um pouco uma tentativa de, de fomentar esse contacto.
1: Achas, achas que a musicologia deve andar de mãos dadas com esta iniciativa de programação artística? Já na altura havia uma motivação grande do ponto de vista claro que sim, musicológico, não. não é? Mas eu acho que isto é algo que distingue bastante o MPMP.
0: Eu, eu, eu acho que de uma forma ou de outra. A musicologia deve sempre. A servir a comunidade em que ela se insere e deve prestar-se sempre ao desenvolvimento de, de trabalho criativo, no fundo, com intérpretes. Por outro lado, é verdade que no MPMP nós procuramos sempre, e aí sentimos que, que encontramos um espaço de trabalho relativamente original e que nos tem dado muito gosto desenvolver, que é este do encontro entre passado e presente. E alguns dos projetos que mais nos motivaram e entusiasmaram foram aqueles em que nós juntamos, de facto, a musicologia à composição, não no sentido de, de uma nutrir a outra diretamente, mas de apresentar em trabalho conjunto e desse resultado servir um público ávido por, por surpresas. Um, falo, por exemplo, da, da ópera O Cavaleiro das Mãos Irresistíveis, de Rui Coelho, que nós fizemos uhum. há uns anos atrás, no Teatro Municipal de Almada e depois também no, no Teatro Municipal do Porto, um, que é uma ópera de 1927. Houve aqui um trabalho de, de, de investigação musicológica, de redescoberta desta partitura, de edição da partitura. Um, e depois, porque a ópera era muito curta e também porque dramaturgicamente uh, havia nela uh, algumas... Uh, particularidades, digamos assim tivemos esta ideia de, de, de cortar ao meio, no fundo de, de abrir um, um buraco no meio dela se quisermos para um, um espaço de sonho e de evasão que fosse uma estreia absoluta de um jovem compositor, neste caso o Daniel Moreira e que dramaturgicamente fosse também um, um momento, de uma espécie de parênteses em que, em que de repente o público submerge naquele libreto e o libreto que parte da mesma obra de Gerente Castro ganha um, toda uma outra série de significações, por vezes contraditórias, em relação a, um, ao drama original. Pronto, este é um exemplo de, de quase conflitos, quisermos, entre passado e presente, que nos, nos motivou, mas, mas há outros. E, de facto, este diálogo parece-me parece frutífero. E é uma coisa que queremos continuar a fazer no futuro. E a ópera? A ópera parece-me que tem sido um
1: dos vossos principais interesses, seja no matrimónio de arquivo ou no património da criação contemporânea, tem sido um dos vossos principais interesses, tem feito muitas obras ao longo das últimas temporadas, óperas bolsas, óperas maiores.
0: Eu fico feliz por, ter, por essa percepção <risos> de que temos feito muitas obras, porque na verdade sentimos que, que não fazemos quase nada.
1: Mas eu convido quem nos está a ouvir a ir ver o último, o último livro de temporada, do último trimestre, porque de facto está cheio de surpresas fantásticas no mini da ópera.
0: A verdade é que faz-se muito pouca ópera em Portugal. O São Carlos faz pouca ópera, a triste verdade é esta. Uh, mas o que faz? Falo excelentemente, claro. Uh, aqui a grande questão é que a ópera, como toda a gente sabe, é um espetáculo muito complexo, uh, sobretudo do ponto de vista orçamental. Uh, e, portanto, é-nos realmente muito difícil fazer ópera, mas uh, talvez por uma questão de, de, de gosto pessoal meu, e, e também penso que posso falar pelo Ian do o maestro do... do Uh, do ensemble MPMP como pelos meus colegas mais próximos uh, da associação talvez por isso de facto a ópera seja um, tenha um lugar muito acarinhado na nossa programação e tentamos sempre promovê-la o mais possível uh, e sim, temos feito algumas coisas uh, algumas coisas que nos dão muito gosto nesta temporada vamos justamente estrear uma, uma pequena ópera, uma ópera de bolso uh, para crianças do Sérgio Azevedo num espetáculo, lá está em que nós vamos juntar também uma componente digamos assim, psicológica é, de redescoberta de uma partitura histórica que é a primeira ópera uh, portuguesa escrita para crianças uh, de um compositor de quem celebramos 100 anos este ano, Fernando Correia de Oliveira uma ópera chamada O Cábula Bem, mas vamos ouvir alguma música então
1: A primeira escolha que nos deixas é um ser do Tadão de Marcos Portugal uma interpretação do ensemble MPMP com a direção do Ian um, Porque que esta escolha? Que gravação é esta e que porquê essa escolha em particular.
0: Uh, o ensemble MPMP foi um agrupamento que não nasceu imediatamente com o MPMP, foi, nasceu assim um, uns anos depois, e, e o, o objetivo da sua criação foi justamente o de, o de procurar fazer música que não era ouvida há muito tempo. E, e que as instituições habituais não programam, por várias razões. E, e temos tido a sorte, a grande felicidade, de ir várias vezes, ao longo dos últimos anos, ao Festival de Música em São Roque. Uhum. São daqueles raros momentos, aqueles poucos momentos, em que nós conseguimos ter cor e orquestra reunidos para celebrar a música do nosso passado e do nosso presente. E, e esse é um dos concertos mais felizes de que tenho memória. É um concerto em que nós fizemos, realmente, o TDM do Marcos Portugal, que é uma obra de referência e que é um compositor de referência, cuja obra está ainda, maioritariamente, por uh, conhecer, por gravar, por redescobrir.
1: das iniciativas que eu mais gosto no MPMP, admito-me culpado, é a com a rádio lusofónica, onde regularmente marcam presença com uma espécie de DJ set da música clássica portuguesa. Deveriam todas as rádios jornalistas ter um espaço dedicado à música clássica?
2: Claro,
0: porque não. <risos> Também acho que sim. Às Aliás, eu, eu acho que faz cada vez menos sentido impor barreiras e etiquetar as coisas dessa forma. E acho que nós todos caminhamos para, para um mundo sem... Sem esse tipo de fronteiras. Qual é que é a premissa desta
1: desta presença na, na rádio lusofónica? Vão lá, leva-se uma hora de música à escolha do convidado?
0: É uma premissa estranhíssima, sobretudo para o nosso contexto, não é? o da dita música clássica, porque nós, nós, estamos, nós nós compositores, musicólogos, instrumentistas, não estamos habituados a pensar na música clássica como passível de ser ouvida num café e, de certa forma, como um ruído de fundo, que é o que, por vezes... Acaba por ser. Agora de repente lembrei-me de, de Menotti, uh, do compositor uh, dos Estados Unidos, uh, que, um, que falando sobre uh, óperas uh, radiofónicas, que foi um hum. género que ainda existe, mas já, já não teve importância, já não tem a importância que teve. Uh, se é que teve alguma. Uh, ele dizia uma coisa muito engraçada: que não, não gostava nada de, de óperas radiofónicas porque lhes, lhe, lhe, lhe doía a ideia de imaginar as pessoas a ouvir ópera e a cortar as unhas, uh, ou a comer uh, spaghetti <risos> uh, Mas a, a rádio era, e continua a ser, um, um instrumento importantíssimo de, se quisermos, até combate social, de, de difusão de ideias, mas hoje em dia, sobretudo, é, é, é mais um meio de, de nos expormos e de, e de crescermos. E quando eu tenho proposto este desafio aos nossos colegas eu, e a mim próprio de, de, de ir lá à Lusofónica, que é um, um rádio-café, é um café em primeiro lugar, no, no Farol de Santa Marta, em Cascais, de ir lá e de durante uma hora uh, pôr a passar música, nós damos um certo guião, mas damos muita liberdade de escolha, Uh, pedimos apenas que escolham um reportar contrastantes música do passado, presente, uh, compositores uh, lusófonos, mas não só, uh, de música clássica, mas não, não só, podem também pôr a música clássica a divulgar com o jazz e com outras coisas, e com o rock, hip-hop, o que for. Este desafio gera sempre algum desconforto inicial, não é porque... Não é normal, não é habitual, mas... Uh, mas todos gostam muito da, da ideia e depois é muito curioso ver também o público uh, gostar muito de entrar num café e de, de repente uh, ouvir uh, Eric Satie ou uh, Mozart ou uh, Freitas Branco, ou Lopes Graça ou o que for e, um, e eu particularmente gosto muito dessas uh, sinestesias, e de relações inesperadas indispar entre, entre um Brownie e, e um acorde de Sétima da Dominante
1: Parece não esperava eu ouvir o nosso programa mas Obrigado, Eduardo, por, estes, por esta frase fantástica. Bem, voltando à revista Glosas, que foi casa de partida do MPMP, é algo que se mantém desde o início, em papel e depois em digital, com uma multiplicidade de conteúdos muito interessante e que informa o meio musical português. Mas continua a ser uma luta contra, contra a tendência. Ao longo do século XX foram várias tentativas como a Gazeta Musical do Freitas Branco, as publicações da juventude musical portuguesa, mas se não tiver o seu fim, o que é que mudou? Achas que há esperança para a imprensa da música clássica em Portugal?
0: Hum, enquanto diretor da revista, é-me um pouco ingrato dizer que não há esperança. Eu não devia dizer isto, não posso dizer isso. Não, mas agora fora de brincadeiras, o nosso meio musical é muito pequenino, portanto não, não é possível acreditar que, que há... Uh, do ponto de vista comercial, não é espaço para termos uh, como seria ideal várias revistas de música clássica a fazer trabalho excepcional sobre música clássica, cotidianamente, uh, diariamente. Não, isso não, não não há espaço para isso infelizmente, mas mas há espaço para outro tipo de coisas e eu acho que nós temos de de bem encontrar a revista Golosas é em primeiro lugar uma uma revista dos associados do MPMP, que é matricialmente uma, uma associação e, e depois propõe-se espaço de diálogo, como já disse, entre compositores, instrumentistas, musicólogos e, e, e esse convite que a revista faz à comunidade é um convite que, que é também ao mesmo tempo um combate, que tem de ser feito uh, por todos nós não é, não é fácil editar uma revista assim, porque de facto para além de não haver meio em alguns campos e em, alguma, em alguns domínios não há também muita massa crítica, ou pelo menos a massa crítica existe, mas está de alguma forma adormecida e é preciso estimulá-la. E nesse sentido, a revista é um, é, um, é um projeto em devir, está sempre em. A, a, a revista, enquanto, enquanto ideal, nunca, nunca se atinge. Agora, Olhando assim externamente para, para o problema, um, nunca pensei muito cuidadosamente sobre ele, mas eu diria que um, o que nós comunidade devíamos fazer cada vez mais era também tentar uh, fomentar interdisciplinaridade entre as mais diversas áreas da, da arte, da sociedade, enfim. Falo, por exemplo, no um, um Jornal de Letras, Artes e Ideias, acho que devia haver muito mais música clássica naquelas páginas do que é quando foi a última vez que o jornal de letras, artes e ideias entrevistou um compositor português posso fazer esta pergunta e, e algum ouvinte dizer-me que foi na semana passada mas <risos> uh, uh, o problema essencial não é não é isso é, é, é regularidade com que se faz não é um exemplo muito cotidiano também que eu que eu costumo repetir a exaustão desculpem-me uh, quando é que um telejornal português Lembrou o facto de João Pedro Oliveira ser o mais premiado compositor português de sempre uh, e continua a receber prémios a cada 15 dias. Mais coisa, menos coisa. Isto só para dizer que, de facto, a presença da música clássica e dos músicos clássicos uh, na, na imprensa em geral é muito reduzida e cabe-nos a nós também esforçar-nos para que seja combate. cada vez menos, Sim. não é? Pronto. A revista Glosas é uma pequena peça desse combate que é uma peça que, que serve mais para consumo interno, digamos assim, serve mais para nós próprios, enquanto bem nos pormos em contacto, do que para uh, pormos cá fora os nossos anseios, os nossos problemas e as nossas maravilhas, que são muitas.
1: Enquanto consumo interno, por acaso, ia fazer aqui uma outra questão. E, e digo isto atenção, não, não, a, não a vossa revista em particular, não a Glosas, mas vamos imaginar um cenário hipotético de facto há 10 revistas em Portugal de especialidade glosas um, achas que estas revistas deviam ser, por exemplo leitura, não diga de referência, porque também é complicado um ponto de vista dos currículos, mas ser leitura de referência no ensino secundário universitário, no ensino artístico especializado? Não, as
0: revistas não não acho nada que devessem ser leituras de referência nem a Glosas, nem a Jornal de Letras nem nem o Y o que eu acho que devia ser referencial é e devia estar realmente integrado nos currículos de todas as escolas do país e falo não apenas do ensino especializado em música mas realmente de todo o ensino uh, era uh, tucu, a música clássica e, e, e a música uh, não clássica mas a música histórica uh, de Portugal para mim não faz nenhum sentido absolutamente nenhum uh, que num, numa aula de história um, e geografia de Portugal do, do nono ano vamos supor como exemplo um, o professor se dedique a explicar aos alunos a época de Dom João V e fala do convento do Palácio Convento de Mafra, do Aqueduto das Águas Livres, que explique um, o contexto socioeconómico daquela época. E que não mostre um bocadinho que seja da sim. música de Carlos Seixas e que explique, atenção, naquela música, também havia música, naquela naquele tempo, perdão também havia música em Portugal e, aliás, não para mim é inconcebível explicar a arquitetura barroca sem explicar a música barroca e vice-versa, portanto, uma coisa vai com a outra ou devia ir, e, portanto, isto sim devia ser referencial, não é? Há um plano nacional de leitura, mas não há um plano nacional de escuta. Porquê?
1: É uma excelente questão.
0: Porquê que, porquê que nós temos de ler José Saramago no ensino secundário e não temos de ouvir Lopes Graça, por exemplo? E não, não seria preciso haver uma disciplina de educação musical para isto? Os professores de português, por exemplo, tinham de estar habilitados e tinha de haver materiais discográficos elucidativos o bastante para que pudessem, a par da poesia de Fernando Pessoa, por exemplo, vamos supor, mostrar também a música que se fez sobre a poesia de Fernando Pessoa. Uhum. Uh, isso são pequenos exemplos de, de coisas que deviam ser alteradas. Agora, dentro depois do meio musical, propriamente dito, das escolas de música, uh, eu acho que a leitura das revistas de, de música, uh, aliás, a leitura em geral devia ser uh, estimulada. Não, é? não, não, não só de revistas, mas de, de literatura sobre música também da teoria da música, de estética. Isso sim, mas aí estamos já a falar de um do campo muito preciso, das escolas de música.
1: Voltamos à música
0: e agora vamos
1: escutar o primeiro andamento da sonata para violino e piano de Rui Coelho, uma interpretação de Alexander Stewart e Felipe Marcos. Porque essa escolha, Eduardo?
0: Eu trouxe esta peça porque Rui Coelho um, foi o compositor de capa da revista Glovers uh, da primeira e, e na altura um, a fazer esta capa foi também um, chamar a atenção para, o, para um, uma figura particularmente controversa um, da história da música portuguesa que, apesar de toda a polémica que se desenvolveu em torno dela, continuava, e continua em larga medida até hoje, sem que nós possamos conhecer realmente a sua, o seu legado. E esta obra que trago hoje, este excerto da, da sonata, é, é, um, é, um, é um exemplo interessantíssimo de, de uma partitura historicamente incontornável da música de câmara portuguesa do século XX, e, mais uma vez, é um daqueles pequenos projetos que nos deu imenso gosto fazer, apoiar e desenvolver.
1: Como é que se programa música no mar e onde os são diferentes, ou indestentes, se preferirmos? Digo isso por oposição ao chamado repertório de referência da música clássica, que é no fundo o mesmo formato de programação em todas as grandes salas de concerto. Programar música menos difundida é quase como entrar num parque de diversões onde tudo é permitido, não é? Sim, ainda bem. Porque não? Quais é que são as regras, então, que, se, que criamos para isto? Como é que se programa um concerto ou um grande projeto... Bem, é... Cada
0: programador terá as suas regras em função da sua, daquilo que pretende que seja o seu projeto criativo. Por outro lado, hum, por mais hum, libertário ou libertador, ou ambos, que seja o seu projeto criativo, o programador está sempre dependente do que as estruturas hum, que acolhem o seu projeto, no fundo, esperam. E depois há aqui uma luta entre uns e outros e uma negociação, por vezes, difícil de, de resolver entre o programa ideal e o programa fazível <risos> uh, ou o programa ideal e o programa audível <risos> um. Ora, eu como programador tenho uh, muitos sonhos que não posso concretizar, mas uh, diria que a programação ideal deve ser, hoje cada vez mais, uma programação de, de surpresas e de revelação de, de surpresas, porque acho que é na surpresa que nós crescemos, é no eu gosto muito de uma coisa em particular que é a estranheza. Gosto muito do elemento estranho, do elemento que sai um bocadinho fora da caixa, que incomoda um bocadinho. Por vezes pode até parecer praticamente canónico, mas estar lá e naquele contexto específico uh, gera uma, uma pequena irregularidade que, que que muito me apraz. Em termos muito práticos e, e olhando para o MPMP, cuja programação na verdade em muitos casos é desenhada a, a mais do que duas mãos, é... é continuadamente negociada entre o núcleo e o, uh, duro, digamos assim, do MPMP. MP e, uh, neste contexto particular, muito do que fazemos está diretamente relacionado com os espaços em que apresentamos as obras. Aliás, um dos projetos que nós temos é, é o Proximidades, que é justamente um, uma série de pequenos concertos concebidos especificamente para, para espaços muito precisos em que nós encomendamos a um jovem compositor obras criadas de propósito para aquele dia e para aquele lugar seja por razões acústicas, históricas ou outras, simbólicas ou outras e, e, e acho que é bom também uh, instigar o ouvinte a confrontar o canon com, com o não-canon. Acho, acho muito interessante uma programação que ofereça ao ouvinte uh, uma obra conhecida ou de, ou de um compositor plenamente integrado nas ditas histórias da música, uh, oficiais, e um compositor completamente desconhecido ou, ou, ou uma obra raramente escutada. Acho, acho isso particularmente instigante, como ouvinte também.
1: Então, olha, para acabar e por falar em encomendas, hum. olhamos para a música do passado com alguma clarividência e distância de saudável já, mas a música de hoje é uma roda que não para de girar e que é composta de tantas iniciativas e expressões diferentes. Como é que olhas -o para a criação contemporânea enquanto património vivo, lá está, por oposição ao património de arquivo e material histórico, sei que a criação musical contemporânea é algo que tem cada, que tem cada vez mais incorporado as vossas temporadas qual é, que é a vossa posição em relação ao fomento da criação contemporânea? Bem, em primeiro
0: lugar, tenho de dizer que, que hoje em dia, em Portugal, por exemplo uh, Beethoven é muito mais contemporâneo do que Só Salkhausen uh, <risos> na medida em que Uh, ouvimos muito mais Beethoven portanto, ele faz e nós músicos estamos vivos eu, eu e tu estamos aqui a conversar nós estamos vivos aparentemente e portanto estando vivos e fazendo e ouvindo e, 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 e celebrando Beethoven nós estamos a, a, a fazê-lo contemporaneamente na recreação. E Sim. aliás, a forma como interpretamos a música dele hoje em dia é, é, é contemporânea e não podia ser de outra maneira e, e, e por outro lado um, para além de, 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 deste, deste espírito crítico uh Gosto que no MPMP tínhamos sempre também um, Espaço para trazer as vozes Dos compositores ativos uh, por, uh, na, na nossa contemporaneidade Porque são os nossos criadores E porque os criadores são quem mais Neste contexto, à partida E pelo menos, teoricamente nos pode Mais nos pode podem surpreender Eu já falei aqui um bocadinho disso Mas um, quando quando fazemos música contemporânea Interessa-nos sobretudo Que, que esta contemporânea discuta uh, problematize uh, a nossa vida atual que seja uma arte que, que inquiete e que no diálogo que enceta com a música do passado ou dita do passado que seja uma arte que, que nos traga momentos refrescantes mas de facto essa pergunta é muito curiosa, não sei não sei como responder de forma hum, convincente, mas hum, a, a mim particular. se calhar é, é, é também feito meu, não é? Como tive formação em composição e depois em musicologia, para mim custa muito separar as coisas e, 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 sobretudo, eu não consigo encontrar vantagem em separá-las, pelo contrário, é no diálogo entre todas estas áreas e é na celebração de, de, daquilo que se faz na nossa contemporaneidade, seja ela... É, resultado de, de, da musicologia da, da composição da, da, do lado mais criativo se quisermos da, do nosso meio musical é nesse diálogo é, é, é nesse confronto que, que se, se descobrem as melhores coisas as melhores surpresas as melhores revelações estão aí é realmente uma coisa que nos entusiasma que nos persegue e que nós perseguimos
1: despedimos-nos com o primeiro poema sem nome obra de Hugo Ribeiro cantada pelo ensemble MPMP Edward, palavras finais, antes de nos irmos embora.
0: Bom, muito obrigado, foi um prazer estar aqui um, e desejo-vos os maiores sucessos para o futuro. Uh, acho que há um, é muito, muito caminho pela frente. Uh, tudo aquilo que o MPMP MP faz, na verdade, uh, deve ser feito por todos nós e por todas as instituições. Faltando-nos muito, muito, muito muito ainda para, para conhecer a nossa própria história da música, uh, o que é, é sarre surpreendente.
1: Eduardo, obrigado e até à próxima.
0: Até breve, obrigado.
1: Obrigado a todos os que estiveram connosco. Se gostaram deste episódio, estamos de volta no próximo dia 16 de dezembro com Marta Araújo e Marcos Magalhães, os diretores dos Músicos do Tejo. Até lá, passem bem e abertamente!